0: 欢迎回到时间管理大师，我是你大师兄波雅，在我身旁是解救任性了
1: 。Hello， 大家好，我是肖凯丽。
0: 嘿， hey, 又回来啊
1: 、呃！希望疫情起来，节目的开始就先祝大家身体健康。<笑>今天确诊数逼近三万<笑>啊，三万、啊？对啊，好像两万多吧？<哪>对，好了，我我我现
0: 在<笑>你知道吗？我现在都在想一件事情，就是你看我们五一的时候不是累火车吗？<笑>我们<火>什么类火车是什么？火车罢工哦， oh, 对,对对对对，台铁罢工吗、啊嗯？嗯，嗯然后就推出了类火车，对不对？嗯
1: ，类火车是什么意思？<笑>我没有跟上时事，是什么意思
0: ？靠，你这是山顶洞人？
1: <笑>你说啊你说我就是、啊。你没有
0: 看到一个你没有看到新闻有个梗图吗？没有啊，就是因为五一五一那个台铁罢工嘛，嗯嗯嗯，然后呢，台铁的替代方案呢，其实就是用那个接驳巴士。
1: 哦，就是游览车替代火车，对，就是游览游车。可是
0: 呢，他们旁边搭了一个红布条
1: ，累火车上车住，好烂哦！我快笑死，你知道吗？那是台铁安排的，对，是台铁安排
0: 。你知道吗？结合到最近这个快筛世纪啊，嗯，我在想一件事情，哎，累快筛什么时候要上？累快
1: ，我类快筛。嗯，跟那个以前呃，刚开始你记不记得那个什么校正回归，嗯、是不是同样一个道理？
0: <對><笑>没有了，反正就是搞笑了。哦，好啦，这、啊
1: 、另开节目开始再提另外一个事情，就是上周我们讨论吴淡如的行销方式，嗯、结果他就又进化了，他居然。推出了三个产品产品打一包的专案，然后就想说一个
0: 组合包这样子，
1: 太强了，真的是<无>我对他的一样，无但如大礼包，对对,对他这次推出行李箱<笑>加这个，我今天要讨论的是其中一个八节、嗯呃、蛋卷，没错，我今天这个节目就是讨论这个，然后第二第三个他打成一包的是一个什么，也是一个伴手礼的之类的东西，那我觉得太强大了，嗯嗯因为呃。有可能啊，我自己猜是不是？嗯、因为我绝对相信有非常多的厂商去找淡路姐，因为他可能嗯档期排不完，对，他就排不完，或者是他真的是很够力哦，我们都帮厂商销售的非常好。那有像这个厂商就会觉得、嗯、哦好，那我想要把预算投在这里，但是如果你预算没有那么高呢，他就帮厂商想一个方式，就说那你们三个打一包。<笑>所以他可能收费就可以，我自己猜收费就可以低一点。然后刚刚朋友又说，也有一个很好的优势，就是可以省运费，就是一次出货出三个。然后我就跟他说，因为其中一个是三个打一包，其中一个是行李箱嘛，我就说，诶、欸，不对，就是商品全部丢行李箱里面就好了。<笑>对啊，
0: 这样还可以省包装。对啊，而且<好>
1: 而且行李箱绝对是有包装的，就是它绝对是有纸箱或什么的。對,对，然后我就说太聪明了，我真的对蛋奴姐真的是很敬仰。<笑>好，那我今天这一集其实要聊的就是这一次他上三个里面打一包的其中一个这个八节蛋卷。嗯，那我看了我就觉得。哎，这个这个伴手礼呢，你之前听过吗？我知道、啊，我今天要来聊聊。嗯、对，他的其中一个非常大的实体店店面在我家旁边。哦，在永康街那边。嗯、那永康街的店面，大家都如果住台北应该知道，就是永康街的店面其实还蛮、嗯、租金应该都蛮贵了。它就正在信义路上面，非常大的一家。啊、他
0: 他其实几年前。就开了嘛，如果不是因为这个疫情，其实蛮符合它产品就是品牌定位。对，你看它有一个造型又是特殊的，而且本来就是主打伴手礼、嗯。嗯，因为它它的呃礼盒包装其实就是做的蛮不错的。对，那单价也当然就是稍微高一些。嗯，所以它作为伴手礼的话，我觉得。就是那个定价策略来讲是
1: OK 的，但我就在想说，伴手礼这么多，为什么呢？它能够突围？因为，呃，嗯、我们像如果你是厂商，当你每一年在送礼，其实也会接触这些伴手礼哦、喔。那我就在想说，它为什么能够突围出来，就是变成网络号称呢蛋卷界的 LV？ 那以这个八字形的八节蛋卷打响名号，所以它其实是我大概继海边走走之后，海边走算是也蛮厉害的伴手礼，之后又串出名声的，就是这个伴手礼礼盒。那我就去研究一下，有想知道它到底为什么串出来啊？然后有一篇数位时代写的文章，我觉得有稍微就是提了它跟其他伴手礼不一样的地方，那它怎么做的，让它可以。年营收这个破亿哦，创立第一年就破亿，这个是非常非常厉害。接下来还年年翻倍成长。那，嗯，我自己在看到这个街边店，它在永康街的街边店，大概过年前哦，那个排队人潮就是不夸张，像中秋礼盒在排那个月饼一样，就是排到大马路边都还在排。然后我想说，到底蛋卷有什么魅力呢？那我稍微研究了这篇文章，我觉得它几个很厉害的地方，就是首先，它第一个呢，它跟大家不一样是，是它居然是要保持这个它的产品的稀缺性。嗯，这个根本是反向思考啊！所有伴手礼都会觉得，我能够铺货的地方，我就是尽量铺。嗯,嗯,嗯什么百货门市啊，或者是电商平台啊，全部能铺，尽量铺。但是他居然为了要控制这个，不要让大家太容易买到啊，觉得它是一个呃不是太特别的东西，他就去控制这个量，让九成的订单都集中在自己的官就是官网里面。那、嗯、我就觉得这个是跟其他的伴手礼很不一样哦，就是我自己在买东西，你那个消费者心理他抓的非常到位，嗯、买东西送别人。我当然要买一个很特别的东西啊
0: ，对啊，所
1: 以他就是，我觉得这一点就是他跟其他伴手礼很不一样的地方，就是基本上他很少这个把他的通路摆在其他的电商啊，或者是实体店面。那这个呃，还有那个
0: 应该是早期的策略了，他现在其实还好。他现在其实通路上也
1: 有，嗯，可是我觉得早期用这一招非常非常好，就是我会想到我自己，因为我一开始其实我也都没有上其他的通路，嗯，就是我也没有上电商平台，我全部都靠自家官网。那好处是，你真的完全可以掌握你的。订单资料，你的顾客长什么样子？嗯，他们的需求是什么？因为我连客服我都是自己全部自己处理嘛，我也没有外包或什么，所以我每次都会在检讨到底客人他们问了些什么东西，什么什么样的问题，有什么需求性，什么集单的比例大概多少，然后男生女生的比例大概多少喂。喂喂喂喂。就是我自己官网的订单，我可以掌握这个、嗯、呃，客人的需求是什么，男女的比例是多少。其实，在对我自己在未来的行销的活动上面，我会特别去针对这些顾客的需求啊，或者是他们对客服的回应去去做活动。对，最好的状
0: 况是还是透过自己的那个方式去接触客人、
1: 啊。对，但是这种方式真的，嗯、老实说，在一开始，呃，是蛮难经营的，就是因为你的网站没有流量，你必须要靠什么方式去把这些流量导到你的官网来。我觉得这个是蛮大的，因为你如果从零
0: 开始又是一个新品牌，你其实没有什么基础的话，真的是<對>呃，没有什么累积啊。但是其实我我有听过这个创办人，就是就是巴月单元这个创办人自己分享过，嗯、我大概知道他、嗯、他初期的一些状况，因为他嗯他算是在创这个品牌之前，其实也创过也其他的创过很多，他也开过开过火锅店啊什么，然后他本来就是行销公司嘛，所以他也。帮蛮多呃厂商啊品牌操作过，对，所以他在超品牌这边，他其实是累积蛮多年的经验，嗯、他不是从零开始啊，可以这样讲，所以他的起点上来讲是蛮好的，嗯、就是一开始的时候，他其实你看，呃，就像你开始讲说，哎、欸，为什么这个伴手礼那么多，对不对？那为什么要选它？嗯，你看光它从一开始这个造型的，它其实这个东西是蛮大的突破啊。因为我们从来没看过八字形的，对
1: ，八字形而且他很聪明，因为送礼的东西，嗯、大家希望送出去，收到的人希望是一个讨吉利的。对，那他居然去把蛋卷<對>把它做成八这种发的感觉。而且你
0: 看他，嗯、他这个又有谐音嘛？对，八结。所以这
1: 个就很、嗯
0: 、很聪
1: 明啊。就是不从从这个八节或者是呃礼品上的这个呈现的样式，对，就是他是一个你一看就知道他不是传统工厂做食品出身的人。
0: 不过我呃对，但是其实我听过他讲过了、嗯，他他有讲过，他当时其实一开始也不是要做蛋卷。
1: 那是什么？
0: 反正他有一个契机啦，他就是接手了一个食品工厂，然后请那个师傅，后来就是研发这样子，嗯、研究这个。然后呢，其实他一开始不去上其他通路，还有个原因是，是因为他一开始行销就蛮成功，加上真的是很特殊的造型。他一开始的问题是他，他什么？产能不够。所以他自己卖就已经是卖不过，而且他的状况是那
1: 不就跟我也一样？他是
0: 他没有想要做饥饿行销，就跟上次 background 那个 James 讲的一样啊，没有商人没有在想要做饥饿行销了。可是他如果说他如果说货做不出来，我我可以卖，我为什么？我我的意思是，我的意思，我的意思是，像我们这种，就是比较小型的，从零开始的，对。没有那种没有那种余欲去做什么饥饿行销，嗯、饥饿行销老实讲，真的你要很有实力，你真的是很有，你可能是呃知名的这种传统传统大厂，你在做做个新牌子，嗯、你可能想要呃特别利用饥饿行销，让它一开始变成热点。嗯，但正常来讲不会用这种非常规的炒作听起来
1: 啊，这个也合理，就是它没有一个。呃，没有没有那么大的产能能够应付电商就是平台的销售量，但我觉得这一个出发就是误打，也不叫误打误撞，嗯、就是因祸得福。其实我自己也是一样，因为我跟他一样，其实。呃，嗯、我们算是自己做品牌开始小厂起家的，你一开始不可能有那么大量的货，所以当然我一开始也是呃会在我官网销售，的确是其中一个原因是考量这个原因哦。但是真的为什么我说因祸得福，就是我每一个订单都是我们亲自审核过，我们知道这个订单的来历是什么，所以你反而因而获得了很多顾客的轮廓。你你像他不是食品厂出身嘛？他、嗯、他我相信他一开始对这个伴手礼或者是对蛋卷的顾客轮廓绝对没有呃那种呃二代或者什么他们传统本来就是接手的那个出身的那么熟悉。那我相信他一开始就是透过自己官网销售自己亲自去看的一些订单，然后获得的顾客轮廓，对他后来的布局也是有帮助的。嗯，对。那比方说呢，我觉得他有一点非常厉害，就是，呃，他居然去观察到，就是他其实很多的商务客，
0: 嗯
1: ，就是送礼，就是他从他的订单比例里面去看到说，哎、欸，他其实的顾客很多是商务客来送礼的需求，所以呢，他觉得商务客希望很快速可以拿到东西，很快速可以去送礼，嗯、所以。当他在评估要就是他要展店实体店面的时候，我相信很多人，呃，也许展店的一开始会进百货公司这种这种有为优先嘛，毕竟百货公司你不需要装潢店面啊或什么，你可能有一个柜位你就进去。了。但他不是，他反而是去寻找这种非常好停车，然后交通又方便的地方。就是我意思是说，在台北地区啊，然后他就在永永康街那边开一个。
0: 他永康街还有另外用意啊，因为我相信他当时在做的时候，嗯、因为你看哈、哦，你你主打台湾伴手礼，嗯、那其实除了台湾本地的客人很重要，我我相信他那个时候观光,光客对，还有很重要的原因，其实陆客。
1: 嗯
0: 。你看陆客来台湾扫凤凤梨酥这些东西。
1: 嗯。
0: 我觉得这是一个参照，我相信他，因为他原来想要做其实是糕点类的东西。然后我相信他，我我不确定啊，因为这个东西我好像忘记有没有听他讲，还是我有没有问过他？因为他他在说这个半手礼这个策略，我不知道他是不是一开始就这样定。但是你你回头来看，他后来定了半手礼这个策略，他的选点的位置，其实除了刚才讲的优势之处之外，他其实选的是。适合这些观光客，而且是容易变成更容易变成品牌效应，因为他做那种旗舰店，其实某种程度来讲也是实体的广告投资、啊
1: 。嗯，嗯永康的店面真的是一看就店租不便宜哦。那他除了像你刚才说，嗯、呃，因为永康街本来就是当时候是观光客，啊、就是必去之地嘛，嗯、所以我觉得这个投资呃，算算是。算是值得啦，但是后来的确，因为我住那附近，所以我可以看到这个大家去那边消费的盛况是怎么样。嗯、那的确就是常常在节庆以前，基本上旁边就是排满了人，然后街边呃路边就是停满了车。所以这个店面其实对他而言，我相信，因为他的这这篇文章说，他这个新义区和永康街的两家实体店面产值比这个。十家百货公司的柜位还来得高，那我觉得这个不仅是在销售量，甚至它的品牌知名度上都是有非常大程度的帮助。嗯，那第二个就是我看到它的，因为我自己也是这个没有广告是自己抄的广告嘛，我完全没有找代抄公司或者是这个营销公关公司，嗯、所以我稍微研究一下它的这些下广告的资料，我觉得它要么是就是。这一套都是有非常专人在帮他处理他的广告的事情，包括就是因为他一开始文章开始说，他就是非常重视他顾客的轮廓是什么，那这些东西呢，都是必须要在他的网站上去呃，透过城市码去追踪，或者是呃，透过广告的一些资料去追踪他的轮廓资料，嗯、那你就会看到他基本上广告是下好下满。然后也下得非常非常的到位，嗯
0: <哼>，对
1: ，包括、啊、广告的编排啊，或者是文字的叙述啊，那甚至是他也有提到。当然，我如果你曾在听的人曾经下过广告，你知道在官网上浏览，你浏览到哪一个页面，到哪一个程度，你跳出去不买他家的产品，其实厂商们都知道。所以他就是甚至这些细节都做得很细。那。呃，清楚了他的顾客的,的行为是什么之后呢，再针对这个行为去呃呃创可能新的行销活动，对。所以在广告上，我相信他也花非常非常多的时间、精力，甚至金钱<笑>去下广告，对。嗯、所以呃。这个我也觉得是一般的伴手礼厂商，就像呃，我们可能常听到什么糕点很有名或者什么的，但是通常都是就是具有食品背景的人起家的，但是他们对行销可能不是这么熟悉啦。嗯、那有的人就会问我说：“啊，不是这么熟悉，我就花钱去请行销广告公司就好了。嗯”但是相信我，行销广告公司再熟，都没有你比你的顾客跟你的产品还要熟。对对，所以。他是一个呃，很懂怎么善用广告，然后很懂怎么去分析顾客，以及在产品上，我我自己我自己的感觉，我觉得他的产品不是说真的非常非常好吃。就如果你要找一个很美味的产品，嗯、我觉得八级蛋卷呃不会难吃，但是它不是说真的哦，吃了就是非常难忘的那种，但是。嗯他就打着消费者送礼的需求，本来就不需要你
0: 。而且他还是有一些贴心的地方啊，嗯、因为你看哦，像一般的蛋卷啊，其实在吃的时候，也没那么方便。嗯、他他这个其实还蛮有，其实有点像一口酥啊，他其实是可以对对对对，口塞进去。嗯除，除除了这个造型特别之外，你我
1: 想到以前的那个喜年来蛋卷。那个<笑>真的是，因为你一个蛋卷那么长，而且蛋卷就会掉血嘛
0: 。对啊。
1: 那他呢，就是他把这个八节蛋卷做的，就是像你就把它想象成一口树，就是小小的这样子，然后一盒里面你可能就一口可以吃一个
0: 。而且它整个包装设计其实都蛮到位。其实我觉得它就是它这真的是累积了
1: 经验，累积到
0: 那个程度啦。然后呃，又比较特别就是。他当初是真的一开始，其实也是有一个契机的样子啊，就是他真的接手了一家这个老师傅的这个食品工。他有说为什么
1: 吗？就是没有是跟老师傅很熟，还是他
0: 没有？那好像是那个老师傅也要退休了吧？還是哦，真的，<笑>反正就接手以后就改造，这样改造又变成做这个。八节蛋卷这样，嗯嗯，那我觉得就变成是等于是他之前跟十几年累积下来这些行销的这些经验，嗯、然后刚好，哎、欸，到一个真的是有特色对的产品出来，嗯、把它整个包装起来。那其他東西每一个点都有到位了、啊，
1: 包括这个取名，嗯、然后包括食品这个消费者。呃，在想要享受这个食品的时候，可能会产生什么样的影响？他也想到了。然后，呃，包装这个我们也就不用说了嘛。嗯、然后行，行销、广告、客户需求，还有一些行销活动，就包括可能免运啊，或者是他跟一些联名的合作，就是、嗯、他最近还
0: 跟乖乖联名、欸，哎，真的是很
1: <笑>对啊，他。他你你会发现他会锁定每一种不一样的消费族群，嗯、可能是小孩子，嗯、你看乖乖，或者是可能是喜欢图案的，包括小王子他也去联名、嗯，对，就是他会蛋卷，人家一般人就会觉得哦，蛋卷可能就是送伴手礼而已，他没有，他会再去切分这个呃喜，就是不同喜好的族群、嗯、再去打，那我觉得这个是算蛮厉害，就是。你可能产品只有一个，但是你为你自己开辟不一样的销售通路。就我我拿我自己的例子来讲好了，就是人家觉得我在可能我在卖、嗯、卖行李箱哦，永远只有一种需求旅行嘛。嗯、那好啊，死了！如果现在疫情来，我卖那我不就永远都卖不了嘛？那不是要倒光了吗？嗯、但是我其实在为自己的产品又开拓了不一样的需求。就比方说。我把它开拓了一个呃赠品的需求，就是礼物的需求，嗯哼，所以我就可以从旅行再切入到礼物这条需求去，然后我甚至可以再开启一条需求是呃，出差商务旅行的需求，嗯，那它就不会只是单单限制在我的产品只能够销售到。旅行的人才会有这样的需求、欸。那你有对应
0: 这不同的需求去更改你的呃商品里面的内容或是？会啊，当然
1: ，我会更改文案，嗯、这是肯定必要的嘛。嗯、然后会更改呃广告，这个当然也是肯定必要的。然后会针对我觉得这一类型需求的人，就是比方说他要拿来做赠品。拿来做礼物的话，他们的心理想法是什么？嗯、为什么他我有我要把我的产品提升到一个什么样的特点，嗯、让他们觉得他们送这个礼是非常值得特别的
0: ？对啊，就像礼物<對>通常都会需求，可能需要一些个性化，对对说签名或者是呃，可能一些手啊、呃，比如说最常最常见的，比如说像花类就会有那种卡片嘛对
1: 啊，对啊，就帮你一般可能写文字或者什么，對對對對或者我最近可能就是对我来说，我因为掌握到我的顾客轮廓，就是很多人其实是急需的这个需求，因为我的自取点的关系，其实我我呃分析起来会知道，我的还蛮高的比例是有一些急需的需求，嗯、那我就可以针对这个需求去可能找一个呃地点方便的自取点嘛，或者是。特别的服务是给这些想要很快速拿到的、嗯、的产品的人，对，
0: 所以你知道我以前刚好有遇过一个，嗯、呃，行李箱的，他、呃、他算是他算是租借行李箱为主的那个生意了。嗯嗯嗯嗯嗯那他那个时候，其实他的店在那个机场附近
1: 哦， oh, 对、啊，而且是
0: 交流道，嗯，就是如果你临时急需的话，嗯、你就是下个叫他给他拿了，嗯、你就可以上
1: 。你知道我很常像我透过、嗯、我们有客服嘛，透过客服的回复，嗯、很常看到其实急需人会跟你说，我准备要打包行李的时候，发现我行李箱坏掉了。嗯嗯嗯，对。那。就是以前的人都会觉得好像一定要去实体店面买，但是在这个现在2020、22年，大家其实购买就是他就是急需，他想要赶快拿到这个东西，嗯、他就是有这个需求，他还跟你什么去百货公司看行李，然后看看，然后再挑再买回家，没有，他就是急需。他唯一需要做的只是网络上做一些功课，确定你这个产品还不错，嗯，然后他就会定，然后立刻想要拿到。甚至你知道我还有开辟一条路线是，你知道防疫旅馆的人非常常跟我买产品，嗯、<笑>你知道为什么吗？嗎还是不是？他们那时候关在防疫旅馆里面，一关关个十天十四天嘛，对，你知道他们都在网络上买东西啊，嗯，买一买原本的行李箱就不够装了。
0: 哦，<笑>这样子 OK。<笑>
1: 然后他们到最后就会说：“哦，我哪一天以前东西就是我的产品要送到，到对，嗯、因为他要打包，要打包他要出关了
0: 。”OK。
1: <笑>所以这个，哎、
0: 欸，这个蛮特别的，这可能真的就是很特别的。情境下就是對发展的，你要
1: 去了解。就是我看到这个八姐蛋，嗯、就是我相信他真的对他的顾客轮廓做了很多的分析，他可以去挖出，并且去切分不一样的需求，针对不一样需求去下行销广告、嗯
0: 。对啊，其实每一个生意成功的背后，一定都是花了非常多心思在这些大数据点上面、啊
1: 。然后我就想说。嗯呃，你知道，我们都都陌陌， Momo、大家都知道嘛。然后厂商还蛮多在上面这个卖东西的。嗯、好，那陌陌给厂商呢，我就觉得陌陌真的很，陌陌真的是什么钱都要赚。陌陌<笑>呢，厂商是可以看到消费者的资料，就是呃，分析就是哦你，你上个月。这个多少人买你的产品？哪一个销售最好？然后你的顾客轮廓大概是几岁这样子？但是默默就跟你说，不好意思哦，你现在就是先看上个月。如果你要调以前资料呢，那个付费解码。
0: 对<笑>，没有你，当然每次订单下来前，<笑>都是整理一份自己 K 自己的资料库
1: 啊。<笑>没有，嗯，好啦，就是这个是可以。解决没错，但是呢，就像我说的，嗯、你在电商平台不一定就是电商，它有这个义务要去提供你所有的资料，或者是帮你保留呃每一个年度啊的的资料。嗯、就是有心点，当然你就自己备份会留下来或者什么的。但是呃，电商也是那个财产是属于他们的，你如果要看可以。就是，也许你就付费嘛，付费你也可以看得到。那我就觉得，哦，好，那还不如就是保留到自己官网，你自己要要干嘛，要分析或者什么都可以。对，那我我从以前在做旅馆到现在，我都觉得，呃，像以前我们在做旅馆的时候，我们也是希望至少至少。七成以上的订单会保留在自家的网站上、啊、嗯，那这个对从不管是从以前的旅馆到现在的电商品牌，其实我都保持这样的一个想法哈。对，好，那今天看到就是从淡如姐最近这个<笑>打包三个礼物、嗯三個，三个三个厂商的东西，然后我看到有八节蛋卷，然后我觉得这个也是近期真的是非常厉害的一个、欸。而且我觉得
0: 他他这几年来其实也。就是开展蛮快，因为他当初只有蛋卷一项产品，產品啊,啊，他现在延伸其实蛮多，嗯、像什么迷月蛋糕啊，然后母婴相关的，嗯，包含什么妈妈糕、妈妈包啦，然后鲈鱼精啊，什么，鲈
1: 鱼精也有
0: ，对，我觉得很厉害哦，好猛哦、喔，然后结合起来，嗯、其实把他的产品，因为。
1: 你是几年前听过他的演讲
0: ？啊？那、啊、是两三年前吧，那个时候他红的时候。对，而且他主要还是那个时候是八节蛋卷，所以我也有一阵子没有关注他。现在看一下
1: ，哇，他
0: 真的,的很厉害哦，延伸蛮多，多产
1: 品线的，就是那、嗯、个
0: 产品的那个黄金期也会有。当然，啊，他累积的固定一定有那种，就是就是很喜欢吃，固定会买。嗯、但是你看。呃、哦，以新鲜度或是话题性来讲，一定没有他刚出前一两年那一种，就是因为大家都没有吃过啊，<對>也觉得很新奇些，也也很好奇，至少也要定个一盒吧。嗯、所以他那个时候量根本不够。嗯、但我记得两三年前听他讲的时候，他那个时候刚扩张扩张第二个工厂，嗯，不知道现在有没有在扩张啊？但是他后来。扩张一个新的工厂时候，它的产能其实就跟上就提
1: 上来了。对
0: ，嗯、所以那个时候其实就是变成是他他来选择通路
1: 了。哦，嗯嗯嗯好理解。对不起，我太小太高估了。
0: <笑>没有啦，一开始一定大家都会想说你能做多少，但是,少、啊、是因为我对他
1: 的印象是，嗯、我觉得他背后肯定是有这个。有雄厚实力的，就是我没有想到，他其实跟我们一样是样没有，他从零开始，零开始的。哦，嗯、那真的蛮厉害的。这个创办人是一个女生，嗯、对不对？对啊，而且、嗯
0: 、没有，他就是夫妻嘛。然后，但主要出来是这个创办人，主要出来出来是,是这个女生，对对是。嗯他太太这边对
1: 啊，就是蛮厉害。啊、我觉得卖食品的，就是可以参考一下他们。就是他真的每一个点我都做。一个品牌的成功不是没有原因的，他们就是每一个点都顾得非常非常好，就很用心哦、喔。嗯、所以如果大家有在卖产卖产品是卖食品做伴手礼的，可以参考看看。包括甚至海边走走，我也觉得也是非常厉害的一个伴手礼厂商。对，嗯、对啊。OK， 好，那今天分享就到这边，谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜。